0: Digita, le magazine de Factum Lab. Chaque dernier jeudi du mois sur Radio Alma, retrouvez de 14h à 15h, l'association Factum Lab pour une dose de numérique citoyen.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Digita. Petit changement d'horaire de la grille de Radio Alma et nous nous retrouvons dorénavant à 11h tous les derniers jeudis de chaque mois pour notre magazine dédié aux pratiques numériques et médiatiques. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, nous avons rencontré Lauriane Poliak, coordinatrice des activités du réseau Cabane, alors Cabane pour le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique, qui rassemble entre autres des espaces publics numériques, mais diverses autres associations de terrain également. Nous dresserons avec notre invité un regard sur l'inclusion numérique à Bruxelles. Dans la deuxième partie de l'émission, retour sur Monténégro Lab, un laboratoire d'histoire que nous portons à Saint-Gilles et à Forêt. Nous vous ferons découvrir quelques extraits sonores de la création réalisée en 2020, nommée Les Boîtiers Sauvages. Et nous restons rue du Monténégro avec une plongée dans un nouveau tiers-lieu dédié à des fonctions culturelles, communautaires, mais aussi à des espaces de travail partagés. C'est Emma, en service citoyen, qui vient de rejoindre l'équipe de Factum Lab. Elle nous propose sa carte blanche. Et bonjour à Jean-François, qui est le réalisateur de cette émission. Bonjour Jean-François. Bonjour comment Charles. Comment vas-tu
2: Parfaitement bien, merci.
1: Prêt pour ta petite dose de numérique matinale sur Radio Alma
2: Très heureux de la faire.
1: Voilà, bah c'est le programme de ce nouvel épisode de Digita. C'est jusqu'à midi sur Radio Alma 101.9 et en libre écoute sur le SoundCloud de Factum Lab.
0: La rencontre du mois. Vous
2: êtes
3: à l'écoute de Digita.
2: Notre société poursuit un mouvement de digitalisation de très grande ampleur. Il n'est pas un domaine de la vie qui ne soit aujourd'hui, de près ou de loin, concerné par cette transformation. La crise sanitaire que nous vivons accentue ce phénomène, avec le recours soudain et massif au télétravail par exemple. Économie, accès à l'emploi, administration, enseignement, santé, la plupart de nos activités passent désormais par des systèmes informatiques, des services en ligne, des applications pour smartphones, etc. Si ces transformations sont indéniablement porteuses d'innovation et peuvent faciliter bien des démarches, améliorer la qualité de certains services, un constat alarmant s'impose néanmoins, cette transition laisse une partie de la population sur le bord du chemin, au point où l'on peut parler d'une certaine fracture numérique. Difficulté d'accès à un ordinateur, inégalité pour l'accès à Internet, constituent une phase du problème, mais une phase seulement, les questions de formation et d'usage du numérique en sont une autre. La problématique de l'e-inclusion prend donc aujourd'hui une importance de premier plan, avec des nécessités manifestes d'accompagnement pour les publics les plus touchés. Pour évoquer ce sujet et découvrir les initiatives en œuvre pour lutter contre cette nouvelle forme d'exclusion, nous recevons aujourd'hui Lauriane Poliak, coordinatrice du CABAN, le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique, qui fédère les associations et organismes engagés dans cette lutte, et particulièrement les EPN, ou espaces publics numériques. Lauriane, bonjour, bienvenue, et merci d'avoir répondu à notre invitation.
4: Bonjour, merci pour, pour l'invitation.
2: Alors pour commencer et pour mieux vous connaître, avez-vous un souvenir marquant lié à votre expérience du numérique et que vous voudriez partager avec nous
4: euh, Un souvenir marquant de mon expérience du numérique bah, Les souvenirs marquants souvent sont plutôt, plutôt négatifs, euh, du type euh, un formulaire administratif pour remplir ses impôts qui, qui bug. Euh, voilà, donc c'était en France, c'était pas en Belgique. Mais, euh, mais voilà, ce genre de, de frustration qui arrive à tout le monde, je pense.
2: Alors pourriez-vous présenter succinctement les différents volets des activités de cabane et plus, pré plus précisément, quel rôle y jouez-vous personnellement
4: Alors donc, euh, comme vous l'avez dit en, en introduction, donc cabane est le, est le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que nous, on, on essaye de, de fédérer les divers acteurs qui touchent à la problématique de l'exclusion numérique. Et donc, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, vous avez bah, les services sociaux qui sont concernés, euh, des ASBL qui font du reconditionnement informatique, donc qui reconditionnent des anciens ordinateurs pour permettre à des gens d'accéder à du matériel à bas prix. Et, euh, et aussi, bien entendu, comme vous l'avez dit, les espaces publics numériques. Euh, et donc, c'est un secteur avec beaucoup d'acteurs. Ils sont très divers. Ils ont chacun une spécificité. Même les EPN ont des publics assez spécifiques, et du coup, euh, ce n'est pas forcément facile quand on est euh, un acteur sur le terrain d'avoir une vue d'ensemble et euh, d'avoir un interlocuteur et d'arriver à, à joindre les autres acteurs qui travaillent sur, sur l'exclusion numérique. Donc nous, on est là pour ça. Euh, on a donc un rôle, donc on, on anime la communication de, du réseau donc entre tous ces organismes. C'est-à-dire que par exemple, on, on relaie des appels à projets vers eux euh, qui peuvent les intéresser. On relaie des informations en interne. Et euh, on a aussi un travail de représentation de tous ces acteurs vers le politique. C'est-à-dire qu'on euh, essaye de porter les réalités de terrain euh, aux politiques euh, donc régionaux. Euh, et donc notamment le réseau cabane est, est membre du COPIL, inclusion numérique à l'échelle régionale. Euh, aux, aux côtés d'autres organismes comme par exemple Bruxelles Formation, la cellule inclusion numérique et régionale. Et donc ça nous permet euh, de, de, de porter les réalités de terrain vers le politique euh, pour essayer de les faire entendre. Donc, euh, voilà.
2: Alors pourriez-vous nous faire une, une photographie de la situation concernant ces problèmes euh, d'e-inclusion
4: euh, Alors c'est des problèmes qui sont euh, très divers, il n'y a pas vraiment un problème type lié à l'e-inclusion. En fait ça impacte euh, beaucoup de gens, donc on pourrait même dire pratiquement la plupart des citoyens ont rencontré des problèmes liés à l'informatique et euh, aux services en ligne. Euh, et en fait, euh, ces problèmes ont vraiment été mis en lumière avec la crise du Covid. Euh, parce qu'avant la, la crise du Covid, en fait, c'était un petit peu des, des problèmes passés sous silence. Et, euh, et donc, du coup, il euh, y a des problèmes de plusieurs types. Il y a un problème d'accès pour certaines personnes. Il euh, y a des problèmes surtout de compétences euh, pour le reste. Donc, on estime que 32% des Bruxellois ont des compétences numériques insuffisantes par rapport à ce que la société leur demande vis-à-vis -vis du numérique. C'est-à-dire par rapport au fait d'être indépendant pour gérer son administration sa vie en ligne, euh, faire un CV en ligne par exemple, trouver des horaires de bus ou de transport en commun sur Internet. Et donc on estime qu'environ 32% des gens manquent d'autonomie pour, euh, pour faire ces tâches-là.
2: D'accord. Des catégories de la population sont-elles touchées plus que d'autres
4: euh, Oui. En fait, il on on, y a plusieurs profils qui sont touchés par, euh, par la, la fracture numérique qu'on dit du second degré, donc celle des compétences. Euh, et en fait, ça touche à peu près tout le monde, mais à différents degrés. Donc par exemple, les seniors, euh, c'est un peu le public le plus, fin, auquel on pense le plus facilement quand on pense à la fracture numérique, parce que c'est des gens, par exemple, qui n'ont jamais utilisé un ordinateur, donc c'est des gens, parfois, qui n'ont aucune compétence numérique, ou alors qui savent un petit peu utiliser le smartphone, mais qui ne savent pas forcément en tirer profit au maximum. Euh, et les demandeurs d'emploi aussi sont touchés par, euh, par la fracture numérique. Euh, donc pour eux, par exemple... Bah, quand on a été sur le marché de l'emploi pendant 5 ans et qu'on doit rechercher un nouvel emploi, euh, souvent les compétences ne sont pas à jour pour refaire son CV sur Word, par exemple, parce que le logiciel aura évolué, mais euh, les compétences des gens seront restées 5 en fait, ou 10 ans en arrière. Donc, euh, donc les demandeurs d'emploi peuvent être euh, confrontés à ça assez facilement. Euh, les jeunes sont concernés aussi par la fracture numérique, plus qu'on ne le croit. Euh, notamment les jeunes qui ne sont ni... Euh, dans une situation, enfin, qui n'ont ni travail ni formation et qui ont quitté le système scolaire assez tôt. Euh, donc, c'est à dire qu'un jeune, souvent, euh, bah, ils sont à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, ils savent utiliser YouTube, etc. Mais ils n'ont pas les outils qui leur permettent de, euh, de s'insérer en fait socialement via le numérique. Donc, souvent, ils sont incapables de remplir des formulaires en ligne ou alors euh, ils ne savent pas forcément euh, comment chercher un emploi euh, via Internet. Donc tous les jeunes ne sont pas concernés, mais certains peuvent être concernés par ça. Donc ce n'est pas parce qu'on est jeune que forcément on est un, un professionnel du numérique. Et enfin, euh, bah, le plus large public qui est touché par ce problème, c'est euh, bah, les, les personnes précarisées. Euh, parce que moins on a de revenus, euh, moins on a d'accès en fait, au matériel ou à un matériel de qualité. Et moins on a accès à une connexion et souvent aussi moins on a le temps pour se former en fait, au numérique, parce que le numérique va très vite, et il faut sans cesse des compétences euh, de plus en plus avancées. Et renouvelées. Et <rire> renouvelées, c'est ça.
2: Euh, à propos du taux d'équipement de la population en informatique, on remarque une, une certaine disparité entre la possession d'un smartphone et, et celle d'un ordinateur. Euh, Pensez-vous que la possession d'un smartphone suffit pour accéder à la société digitale
4: Alors malheureusement, non. Alors ça peut aider, euh, mais un smartphone, c'est en aucun cas un outil suffisant. En fait, euh, le smartphone permet une, bah, une connexion, par exemple, aux réseaux sociaux, mais ça ne permet pas en fait, euh, de faire ce qui est important aux yeux de la société. C'est-à-dire qu'avec un smartphone, vous ne pouvez pas rédiger un CV et l'envoyer euh, par email. Avec un smartphone, c'est plus difficile aussi de créer une adresse email et il y a beaucoup de sites administratifs qui ne sont pas bien accessibles sur smartphone. Et même lorsqu'ils le sont, c'est beaucoup plus difficile de remplir ces documents sur un smartphone. Il y a des actions qui ne sont pas possibles. Uploader des documents avec un smartphone, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi, la connexion d'un smartphone coûte plus cher. Euh, surtout quand on parle des publics précarisés qui n'ont que le smartphone. Euh, ces publics-là vont devoir utiliser leur forfait mobile, donc leurs données. Et euh, ça coûte beaucoup plus cher, en fait, au final, qu'un que un, un Wi-Fi à la maison où on aura un ordinateur connecté dessus. Donc, euh, donc voilà.
2: Donc comme principal acteur pour lutter contre ces, cette fracture numérique, on évoque le, le cas des, des EPN, donc des, des, et, des espaces publics numériques. Pouvez-vous nous, nous évoquer le quotidien d'un tel espace public numérique
4: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les EPN, les gens ont accès aux ordinateurs, mais ils ont aussi un accompagnement. Et c'est vraiment l'accompagnement humain, c'est-à-dire qu'il y a un animateur qui est dans l'EPN pour accueillir les gens. Donc, euh, si vous avez besoin d'aide, vous vous installez devant un ordinateur et vous allez avoir une personne qui va venir vous aider. Et ça, c'est très important en fait. Ce n'est pas un cybercafé où on utilise une connexion euh, de façon euh, complètement autonome. On a un animateur pour avoir euh, en fait une aide vis-à-vis euh, -vis du numérique. Euh, donc, le quotidien d'un EPN, c'est euh, bah, aider les gens avec tout un tas, de, tout un tas de, de problèmes. Par exemple, les gens qui ne trouvent plus leur mot de passe sur leur boîte mail, peuvent venir demander de l'aide parfois en EPN. Parfois, c'est des gens euh, qui, ont, qui veulent rechercher un, par exemple, un logement sur Internet et qui ne connaissent pas les sites et qui ne connaissent pas suffisamment l'outil pour être capable d'ouvrir le navigateur tout seul. Et il y aura un animateur multimédia pour les aider. Euh, mais le quotidien d'un animateur multimédia en EPN ne se limite pas à l'accompagnement euh, des publics qui n'ont pas les compétences de base. Ils font aussi de la formation et de l'initiation à l'informatique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les animateurs donnent des cours en fait, euh, aux gens pour que ceux-ci apprennent à maîtriser euh, le clavier, euh, la souris, mais ils donnent aussi parfois des cours plus spécifiques pour certains publics. Par exemple, il y a des, des espaces publics numériques où les animateurs donnent des cours de code pour les enfants ils donnent des cours de création de sites web des cours par exemple sur Photoshop parfois des cours sur Excel, sur Word. Donc en fait, il y a un petit peu toutes les utilisations du numérique euh, qui, 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 sont, euh, qui sont maîtrisées par les animateurs multimédia ils peuvent transmettre ce savoir. Euh, à la population. Donc
2: au-delà de la, la simple accessibilité, on va dire.
4: Oui, tout à fait. C'est
2: oui. en employabilité, si on peut dire. Exactement. D'accord. Euh, Pensez-vous que cette offre de services soit une réponse euh, adaptée quantitativement et qualitativement euh, au défi de l'inclusion numérique Et qu'en est-il de l'harmonisation des méthodes employées dans les EPN
4: Alors, euh, c'est une bonne méthode qualitativement. Ça, c'est sûr, parce que justement, l'animateur multimédia est capable d'aider les gens sur leur quotidien numérique, y compris un quotidien parfois un petit peu plus avancé qui nécessite plus de compétences. Et les animateurs multimédia, euh, donc, ils travaillent dans des espaces publics numériques qui sont très intégrés dans leur quartier et qui touchent vraiment euh, le, un quartier, une population et des besoins. Donc ils connaissent bien les besoins euh, de leur public, ils sont capables de développer des formations en conséquence. C'est-à-dire que les EPN régulièrement renouvellent leur programme de formation euh, selon les besoins du public. Euh, donc, Par exemple, à l'atelier du web de Saint-Gilles, il y a des formations qui touchent de plus près au télétravail, qui est une pratique qui a émergé euh, bah, du coup pendant la, du, pendant la crise du Covid. Donc la réponse qualitative est là. Euh, la réponse euh, quantitative, euh, c'est un petit peu plus délicat à, à, à savoir, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'avec... Le Covid, beaucoup d'EPN opèrent encore sur rendez-vous et même quand ils ne sont pas sur rendez-vous, le nombre de places est limité. Mais lorsque la crise du Covid sera passée, il faut quand même s'attendre à une forte demande, surtout si les EPN deviennent plus connus euh, d'ici là, parce que les gens cherchent des solutions pour les soucis qu'ils ont rencontrés pendant la crise du Covid. Et du coup, on risque de voir de nouveaux publics arriver et avoir beaucoup plus de monde dans les EPN. Et les EPN, euh, parfois, manquent de moyens, en fait, pour pouvoir servir un plus large public. Que ça au niveau de la taille des locaux, quand un, une salle d'EPN a 10 ordinateurs, on ne peut pas en mettre 20 dans la salle, on ne peut pas pousser les murs. Mais il y a aussi euh, la question du personnel des EPN, c'est-à-dire que souvent les EPN ont assez peu de personnel. Il y a un animateur multimédia à mi-temps ou à temps plein et ça ne suffit pas pour accompagner un grand nombre de personnes et pour faire des formations diverses et variées.
2: Euh, devant une transition numérique que j'ai envie de qualifier d'effrénée, quelle place pour la mise en question de cette transformation Pensez-vous que les fondements même de cette révolution soient suffisamment discutés
4: euh, Est-ce que la transition numérique est un processus vraiment démocratique qui part de la base un de la <rire> euh, En fait, on ne demande pas vraiment aux citoyens leur avis sur la transformation en fait, numérique. Donc cette transformation est jugée nécessaire parce que les, les pays ont un certain niveau de compétitivité à garder et parce que le numérique est vecteur de croissance et d'emploi. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Euh, seulement, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, laisser une partie de la population de côté. Et une partie de la population n'est pas prête euh, à cette transition, tout simplement. Pour l'instant, il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas les compétences, il y a des gens qui n'ont pas le matériel. Avoir un smartphone, ça ne suffira pas. Il va falloir au moins une tablette ou un ordinateur portable. Il euh, y a des gens qui n'ont toujours pas accès au numérique. Donc il ne faut vraiment pas oublier ces gens-là. À Bruxelles, c'est 8 de la population. C'est peu, mais ce n'est pas rien. Et faire une transition euh, numérique sans ces 8 de la population, ce n'est pas possible. Et à cela, on rajoute les 32 de citoyens bruxellois qui ont peu de compétences numériques et qui vont être en grande difficulté si la transition est trop rapide. Et, euh, et en fait, une transition numérique harmonieuse repose sur une accessibilité de tous les services publics euh, en guichet, en fait, en, en personne. Donc il ne faut surtout pas négliger euh, bah, l'accessibilité à des êtres humains euh, pour les personnes en difficulté, parce que un écran vous affichera un message d'erreur mais une personne à un guichet pourra vous aider. Les agents administratifs connaissent leur métier. Ils connaissent la langue administrative qui est compliquée. Et une personne seule face à son écran a parfois besoin de cette aide. Ce n'est pas pour rien que c'est un métier en soi. Et on ne peut pas demander aux gens d'exercer ce métier d'agent administratif eux-mêmes pour eux-mêmes. Donc voilà, euh, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question.
2: Si, si, tout à fait. <rire> Euh, au sein des, des espaces publics numériques, on voit cohabiter des objectifs très concrets euh, liés à l'acquisition des compétences de base, qui ont été objectifs, euh, on, voit, on les voit cohabiter avec des objectifs plutôt orientés innovation, comme la promotion des techniques du maker, de la fabrication numérique, de la robotique. Euh, comment ces deux champs cohabitent-ils Profitent-ils euh, l'un de l'autre
4: euh, En fait, la mission première des EPN reste euh, la formation de base des citoyens. Cependant, il y a des activités que les EPN euh, développent parce qu'il y a des publics qui sont en demande. Par exemple, c'est très bien pour des enfants d'apprendre à faire du code. Euh, c'est un petit peu moins utile pour d'autres publics qui ne vont pas forcément euh, en faire un métier. Donc, ce n'est pas forcément utile d'apprendre le code, par exemple, à des seniors. Euh, ils ne vont, vont pas devenir développeurs web. Un enfant, ça peut lui ouvrir des possibilités. Et donc, les EPN ont quand même une vision à long terme et si une partie de la population n'a pas besoin de formation de base, mais veut accéder euh, à autre chose dans le numérique, ça peut être du euh, digital storytelling, ça peut être du code pour les enfants, euh, ça peut être faire son site internet sur WordPress, il euh, y a une place pour ces activités dans les EPN parce qu'elles sont importantes et pour les gens aussi. Ce sont des activités enrichissantes et d'émancipation en fait. Euh, ce sont des activités qui permettent aux gens de gagner en autonomie. Et c'est très important. Et on gagne en autonomie au même titre que savoir utiliser une souris un clavier, en fait. Donc euh, c'est donc important aussi de, de garder ces activités. Euh,
2: les pouvoirs publics soutiennent d'une manière générale très activement les projets liés à l'innovation technologique. Il s'agit d'un enjeu stratégique politiquement et économ économiquement, comme vous l'avez souligné. Euh, ces perspectives soulèvent, soulèvent parallèlement de sérieuses critiques. Quel avenir ces politiques dessinent-elles Et quelle sera, selon vous, la place du numérique demain
4: alors la place du numérique euh, va être de plus en plus importante, ça je pense qu'à peu, euh, peu près tout le monde s'en se, est rendu compte. Euh, et au, au niveau des politiques, euh, je pense que l'enjeu le plus crucial euh, en ce moment, c'est vraiment d'arriver à développer une politique qui ne soit pas de vitesse. vitesses. Il faut absolument prendre en compte les gens qui ont des difficultés euh, et tout simplement prendre en compte le commun des mortels. Euh, tout le monde n'est pas cadre supérieur, extrêmement à l'aise sur des outils comme Zoom. Et il euh, y a aussi un grand manque de culture générale à propos du numérique pour la population bruxelloise. Et c'est important euh, de, de démocratiser en fait cette culture numérique. Il est important que les gens sachent comment fonctionne un réseau social, comment fonctionnent des algorithmes. Et pourquoi c'est important de protéger leurs données par exemple et je pense qu'il y, y a une vraie place euh, pour ça dans les, dans les politiques actuelles et qu'en fait, euh, si on veut construire une, une smart city, on ne la construit pas par le haut, on la construit par la base. Il faut que les gens aient les compétences et plus que les compétences, il faut qu'ils aient des connaissances générales, une culture numérique euh, qui leur permette euh, bah, d'être des citoyens éclairés. En fait. On euh, ne peut pas enlever ça aux gens. En fait, donc, euh, donc je pense que c'est vraiment crucial de, pour les politiques de se focaliser là-dessus.
2: Vous venez d'exprimer, j'imagine, une vision de... qui est portée par Cabane. Voudriez-vous la compléter
4: En fait, euh, je pense que c'est important de se rendre compte euh, que la fracture numérique est un phénomène à plusieurs vitesses. On ne règle pas la fracture numérique en réglant le, pro le problème de l'accès. Ça serait beaucoup trop facile. On ne règle pas la fracture numérique euh, en réglant le, le, le problème des compétences de base. Ça serait aussi euh, trop facile, même si c'est un gros problème et qu'il faut, il faut vraiment y travailler. Mais... On règle la fraction numérique quand on prend en compte qu'il y a des publics euh, qui auront toujours besoin euh, d'une aide humaine et quand on prend en compte aussi qu'il euh, y a tout un secteur social confronté euh, à la fracture numérique et il faut les prendre en compte et il faut, euh, il faut pouvoir aussi soutenir financièrement ce secteur pour qu'il y ait suffisamment de personnes euh, qui puissent former les gens au numérique, euh, qui aient les compétences d'aider les autres et euh, il, faut, euh, il faut aider les gens à apprendre en fait. Le problème de la technologie, c'est qu'elle évolue tellement vite que si les gens ne savent pas apprendre par eux-mêmes, ils auront toujours besoin d'une aide, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas demander aux gens euh, bah, de s'auto-former en continu quand on a une vie, quand on travaille, quand on a des enfants. Euh, on n'a pas le temps, donc ponctuellement, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un EPN, on a besoin d'une association de quartier où il y a des gens qui connaissent un petit peu euh, le numérique et qui puissent nous aider. Et donc, euh, et donc je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose... Euh, sur lesquels les politiques doivent se pencher avec sérieux, mais je n'ai pas de doute que, que la région est au courant de ces enjeux, de toute façon. Euh, je n'ai pas de doute que la question de la fracture numérique euh, est un, une vraie préoccupation pour la région, surtout avec la crise du Covid, on a vu euh, tous les problèmes que ça suscitait, et donc je, je pense que ça sera, ça sera pris en compte.
2: Merci beaucoup Lauriane pour cette, euh, ce moment, et euh, bonne chance pour la suite de vos activités. Merci,
4: merci à vous.
1: Merci Jean-François d'avoir rencontré donc Lauriane Polia, coordinatrice des activités du réseau Cabane. On voit que les sujets sont nombreux et on n'est pas prêt d'en finir, d'en parler, puisque ça touche toute notre vie future, présente, future et notre vie quotidienne, professionnelle, associative. Et si vous voulez aller plus loin pour mieux connaître Cabane, vous pouvez lire leur charte sur le site cabane.be, donc c a b -E an.be et vous êtes euh, ils ont également mis en place un outil où vous pouvez trouver euh, les services proposés en région Bruxelles capitale par le, le réseau Cabane, que ce soit l'accès Internet, une aide pour aller sur les, 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 les choses administratives euh, ou bien des formations bureautiques, graphisme, logiciel libre. Donc voilà, vous êtes... Euh, invité si vous voulez aller plus loin sur le site cabane.be et donc on va se retrouver dans quelques instants pour parler création, création sonore avec le projet Monténégro Lab et l'œuvre co-créée avec des habitants à Saint-Gilles et à Forêt les Boîtiers Sauvages mais juste avant ça on fait une petite pause musicale
5: Baby's on... Mary for her.
2: De Brian Eno sur l'album Here Come the Warm Jets.
0: Working Progress, atelier, expérimentation. Vous êtes à l'écoute de Digita, le magazine du Media Lab Bakhtumla. Vous êtes à l'écoute
3: de Digita.
1: Vous êtes à l'écoute de Digita sur Radio Alma le 101.9 à Bruxelles. Et dans cette deuxième partie, on vous invite à découvrir une création sonore aux multiples points de vue. Les capsules sonores que l'on s'apprête à écouter font partie du projet Monténégro Lab développé par l'isbel Factum Lab. Ce projet part à la rencontre de Saint-Gillois, de Forestois, en leur proposant de s'approprier des outils médiatiques et numériques à des fins artistiques et culturelles. Les habitants se rencontrent, s'emparent du micro, apprennent des techniques radio et créent collectivement des capsules sonores. Les enregistrements audio qui vont suivre sont remplis d'espoir des habitants, de leurs interrogations, de leurs revendications, leurs rêves aussi, pour eux et pour Bruxelles, autour de la thématique « La vie sauvage en ville ». Morceau choisi de la création intitulée « Les boîtiers sauvages ».
0: pupu et Chouquette sont deux perruches, elles viennent de très loin, d'un pays qu'elles n'ont jamais vu et elles sont amoureuses. Elles vivent dans l'appartement de Roger, un homme pensionné. Depuis des mois, elles regardent avec envie le parc de l'autre côté de la rue. Roger est parti faire des courses, c'est le moment où jamais d'échafauder un plan pour s'enfuir. Avec un spaghetti dur, pupu tente d'ouvrir la cage. Elles se cassent. chouquette fait levier avec le bec verseur de leur mangeoire et la porte s'ouvre. À nous la liberté Elles s'envolent joyeusement vers le parc. C'est bon. Elles sentent le soleil sur leurs plumes, le vent qui glisse sur leurs ailes. Quelle liberté Elles montent tout en haut du parc. Elles survolent les enfants qui gambadent, les maîtres qui courent derrière leurs chiens. Et elles arrivent au-dessus du terrain de pétanque. Une vue grandiose s'offre à elle. Elle se pose pour profiter du spectacle quand tout à coup, une voix familière les appelle.
4: Hey, pst, vous deux,
0: vous êtes nouvelles Vous faites du tourisme dans le coin Quelle surprise de découvrir cette bande de perruches qui les interpelle Les 20 perruches viennent de faire le mur, celui de la prison de forêt. Elles y étaient emprisonnées pour des actes de désobéissance civile. Rien de très grave pourtant. Elles avaient juste formé un escadron anti-camions et réduit à l'arrêt tous les véhicules que coûtait Bruxelles. Comment En attaquant avec leur bec le point faible des camions. Leur pneus bien entendu. Quel succès Elles peuvent maintenant voler en suivant librement leur trajectoire, sans se faire happer. Elles étaient contentes, et les habitants du quartier aussi. Vous imaginez-vous, un quartier débarrassé du bruit des camions, où l'air serait enfin devenu respirable
1: les auraient reconnu ces perruches colorées du parc de forêt qui dès les beaux jours donnent un air tropical à ces 13 hectares de pelouse. On entend dans cette capsule que le premier confinement et la réduction du trafic a donné des envies à certains et certaines de vivre dans une ville plus calme, à l'air enfin respirable et débarrassé de ses camions. Si vous êtes conducteur, vous savez ce qu'il vous reste à faire, éviter les gangs de perruches. La prochaine capsule que l'on vous propose d'écouter est un peu moins joviale, mais tout aussi locale et aborde le sujet délicat du racisme. Comment réagiriez-vous si tout à coup vous étiez plongé dans la peau de l'autre
6: J'étais au bois, je faisais de, du drone, et à un moment, je vois que sur ma trottinette, il y a un chien qui pisse. J'ai une réaction, je me dis... Pop, 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 pour que le chien dit, allez, il fasse quelque chose. quoi Et j'ai demandé à qui est ce chien. Le monsieur m'a répondu, il est à moi, qu'est-ce que tu as, sale noir Je n'ai pas eu euh, de problème mmh. en tant que noir. Euh, je n'ai pas eu de euh, des discrimination. Mmh. Et euh, voilà, donc je ne me sens pas rejeté ni... Euh, euh, non, non, non. Par rapport à tout ce qui se passe, euh, il prend pas conscience. Euh, c'est lourd, quoi, à la en fin, c'est lourd.
7: Toi, C'est des petits trucs, qui, voilà, des petits faits, des petites histoires qui font que euh, tu sens toujours qu'il y a toujours ce genre de discrimination. Genre, euh, j'ai déjà vu euh,
8: les potes se faire harceler et tout ça, et euh, ouais, c'est pas cool, quoi. Pour moi, bah ça va, j'ai jamais vraiment eu de problème là-dessus. J'ai euh, grandi avec euh, des gens qui venaient d'un peu partout du monde, du coup
1: j'ai mm -hmm. jamais vraiment euh, senti
8: de la différence euh, genre noir, blanc je veux ou quoi. le
3: quoi, matricule monsieur. Je pourrais, je pourrais avoir
6: de
8: monsieur, s'il vous plaît Euh ouais j'en ai déjà vu, des arrestations, des choses comme ça mais euh, j'ai l'impression qu'honnêtement, moi ça m'est plus arrivé en France qu'en qu Belgique. Euh. Ça fait quoi Ça fait 5 ans que je suis là. Mais euh, ouais, j'ai eu plus d'emmerdes en France qu'en qu Belgique. Après, chaque, euh, chaque personne, euh... enfin, chaque personne, c'est son parcours, on a, ils ont plus d'emmerdes
7: ici, d'autres ailleurs ou quoi. Sur ton nom, parfois, tu vois, il va lire ton nom et il le lit de, le, le CV de quelqu'un d'autre sur les CV. Voilà, le choix est vite fait, c'est des trucs comme ça. Moi j'ai ma soeur, elle a fait droit, elle a eu son master il y a 5 ans, et euh, elle a postulé pour, faire, euh, pour devenir avocate, donc ça a duré 2 ans, elle a postulé. Elle n'a pas eu de, de, de bonnes réponses. elle a travaillé entre temps. Et c'est que maintenant, après avoir travaillé, prouvé qu'elle est apte, apparemment, je ne sais pas, on doit toujours montrer qu'on n'est pas, voilà, qu'elle a trouvé à Hollywood un, un cabinet d'avocats qui l'ont accepté, qui va faire ses deux ans de stage, va devenir avocate. Ça a pris trop de temps et voilà, je pense que ouais, c'est à tous les niveaux. Mais parfois on se rend compte, parfois on ne se rend pas compte. Mais je pense que dans les institutions ou dans tout, il y a ouais, le racisme et tout, ouais, il est dedans.
8: C'est qu'il y a plein de collectifs, un peu partout, de jeunes, jeunes artistes aussi. qui essaient de parler, faire, euh... ouais, de donner une autre image de... de ce que peut être un homme ou une femme noire européenne euh... ouais, en Europe et quest ce que ça peut être le parcours ou son histoire. quoi en ce moment il y a le mouvement Black Lives Matter, il y a plein de gens qui genre, pensent que genre, les noirs sont euh, en plus inférieurs aux autres. Je pense que ça a marqué tout le monde, on a tous été touchés. après je pense qu'il faut faire une différence entre le mouvement Black Lives Matter qui est aux Etats-Unis et en Europe. C'est quand même des problèmes un peu différents, c'est pas les mêmes histoires, les peuples, les parents sont arrivés. Donc moi ça fait une génération ou même, et demie que je suis là. là ça fait jusqu'à 500 ans donc c'est d'autres problèmes. Et je pense que s'il y a des luttes à avoir, il faudrait que ce soit des luttes avec les personnes qui ont une migration en Europe, pas enfin, juste les Noirs, ou, ou commencer à se diviser entre nous. Quoi. Et ils ouais, ont aussi un problème plus profond, genre économique, euh, qui, euh, qui, qui est la cause de, de tous ces problèmes euh, de discrimination, de violence policière et, et tout ça. Quoi.
6: Ça nous touche. Euh... Ça nous touche plus quand on voit aussi l'histoire par rapport à les, les statues qui ont été enlevées. Euh, on savait déjà des choses, on, on sait même mieux maintenant. Euh, voilà, il faudrait vraiment, oui, enlever ces, ces statues. Euh, je
7: ne sais, sais pas si c'est une bonne idée, ça.
6: Si, si, c'est une bonne idée, mais plutôt les mettre dans un musée et dire, voilà, qu'est-ce que cet homme a fait
7: Façon, Donc, euh, non, pas les enlever alors, pour alors, les enlever, mais... Non, moi, j'ai pas devant... envie
6: que de passer devant <rire> quelque chose et je me dis, lui, il a fait... Ça, non, j'ai pas envie. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un musée et que je puisse ramener mes enfants plus tard et dire, voilà, cet homme-là, il a fait ça, ça, ça pour nous. Il a fait ça, ça, ça contre nous. Voilà. Moi, je préfère
8: ça. as reçu des études d'art, par exemple, et je sais qu'on avec un collectif de potes, on, on voulait faire une lettre, envoyer par exemple au ministère pour qu'on parle plus d'artistes africains, des choses comme ça. Donc je sais que dans le domaine de la culture, il y a, ce que je pourrais faire, c'est ouais, plus de reconnaissance, donner plus la parole, euh, on... et arrêter de voir, nous mettre dans un moule aussi. Quand on est artiste noir, on nous demande souvent de faire la même chose, on attend qu'on fasse toujours la même chose, soit les masques, les machins. C'est très cliché au final, et c'est comme si c'est un... Avant d'être un artiste, c'était une personne noire, alors qu'un artiste blanc, il va faire ce qu'il fait. Et, et il n'a pas besoin de justifier le fait d'être artiste par, dans sa pratique hein, en dessinant, je sais pas, des choses européennes ou des choses comme ça. Quoi. Okay. Euh, je trouve que c'est important. Et euh, on a fait du chemin comparé aux autres générations d'artistes, mais c'est pas parfait. On peut continuer, quoi.
6: Moi je pense qu'il ne devrait pas avoir qu'un endroit genre Matongue à Bruxelles, on devrait être un peu partout, comme tout le monde est aussi un peu partout. Bon, il y a un centre évidemment bien apprécié à Matongue, mais j'aimerais bien qu'on qu aille un peu plus loin, euh, je sais pas moi, à Louise, à Arlois, à Madou, à Isère, à... qu'on plus... qu se reconnaît pas qu'à Matongue, entre guillemets.
1: La dernière capsule que nous vous proposons ce matin de découvrir vous emmène dans la vie du renard de la cité Rochefort au supermarché. Découvrez sa vie de renard qui ressemble étrangement à un humain.
9: Le réveilleur crie, son cri quotidien, nasal, énervé. Renard, les yeux fermés résolument, tend une patte vers la direction du réveilleur crieur. Un espoir, contre tout espoir, de pouvoir décrocher la sonnette et continuer à hiberner dans son lit. Simple. Le réveilleur-crieur gagne leur bataille immortelle, intemporelle, ce matin, comme tous les matins. Renard se lève lentement. Sa tête remplie du cri matinal, des visions perdues d'un rêve de sauvageté et d'un mal percutant qui accompagne tous ces matins dans la cité Rochefort. Le renard regarde autour de lui, un regard résigné. Sa chambre, si on peut l'appeler ainsi, une table, une chaise, un lavabo, un frigo, une plaque de réchaud à gaz et son lit, simple. Le renard se dirige vers la plaque de réchaud, prend la mocha posée dessus et commence à préparer son café. Le premier acte de sa journée de renard émancipé. Il a besoin du café. Renard se pose sur la chaise pendant que le café se chauffe, lentement. Il se roule une clope et il expire doucement. Renard essaye d'allumer sa clope avec son briquet. Son briquet ne marche plus. Il allume sa clope avec le réchaud. Renard met la clope à sa bouche et il aspire profondément. Son visage est figé dans une expression pensive. « La cité Rochefort est bien », il se dit. Mais il préférait le parc qui le précédait, avant Anthropocène point Bruxelles, c'est l'arrêt des festins aux poubelles humaines. Non Il se chastise. La modernité, c'est bien, c'est important. Il est content, il en fait partie. Renard s'habille dans son uniforme gris, fonctionnel, sans frivolité. Il fixe son badge, marqué « Renard », il sort de son habitation et se dirige vers son travail, longeant les tunnels en béton sous la lumière artificielle de la cité Rochefort. C'est facile pour Renard de savoir quand il arrive à son taf, même moitié endormi, car sa lumière puissante arrose ses tunnels adjacents. Un phare qui allume ses alentours, le supermarché du tunnel 341 Renard y est, il salue phlegmatiquement l'équipe de ménage qui font du sol un miroir pour mieux réfléchir les espoirs des clients dans cette vaste caverne de consommation. Renard scanne sa carte d'employé et sa journée débute. Il prend sa place aux côtés de l'entrée, sortie, pour accueillir les arrivants et surveiller les sortants. Renard est un vigile. Renard n'avait jamais imaginé devenir vigile. Mais après être arrivé dans la cité Rochefort, il avait besoin de trouver quelque chose, et Vigile semblait rentrer dans ses savoir-faire. Et puis le supermarché était un grand employeur dans la cité. Renard grinçait ses dents en anticipation de sa journée. Il n'aimait absolument pas être Vigile. Les clients commencent à défiler, déambuler. Un balai de visages, de fringues, de couleurs. Une cacophonie de bruit, chacun sorti à l'animal. Un carnaval funeste de bêtes austères, assujettis à leur cité Rochefort. Renard regarde le spectacle, les yeux glacés, comme tous les jours. Il colle son regard sur le rayon 3, petit déjeuner, pour esquiver un contact avec les clients, comme tous les jours. Renard regarde ces pauvres types, des squelettes spectrales et fringuées, un écho de la richesse humaine, comme si, par force d'émulation, les animaux pouvaient eux aussi rejoindre l'anthropocène. Il déteste ces animaux, être en contact avec ces animaux, et surtout servir ces animaux. Ça lui donne un goût amer. Il a furieusement envie de fumer une clope. Renard est enfin en pause, il scrolle son téléphone et fume sa clope. La cendre voile l'écran du téléphone comme une sombre poussière volcanique. Il est à l'écart de ses collègues du supermarché, lièvre et tortue, eux aussi en pause. Renard n'aime pas trop lièvre et tortue car elle parle toujours de l'athlétisme. Il préfère donc rester seul, ne pas devoir bavarder avec les autres par souci de devoir les affronter. Renard n'a pas grand-chose d'intéressant à voir dans son téléphone. Ses amis ne sont plus très actifs depuis quelques jours. Renard, une meuf qu'il l'a croisée chez un ami, ne lui répond plus sur WhatsApp. Tant pis, Renard scrolle tout de même en fumant sa clope. La cloche sonne, la pause est finie. Renard éteint son égo sous sa patte et rentre dans le supermarché par le tunnel en béton, ranci par ses fumées. Il revient à son poste, un peu désorienté après la pause par le changement d'ambiance et de lumière dans cette caverne aseptisée de supermarché. Là, en revenant à son poste, il les voit. Une de ces nouvelles familles, née dans la cité qui, vraisemblablement, vit bien dans la cité Rochefort. Ça le dégoûte. Ce n'est pas le fait qu'il s'en sort c'est le fait qu'ils lui ont l'air supérieurs. Une famille qui a l'air propre, contente, assurée, heureuse. En plus, ce sont des renards. Ou plutôt un renard, une renarde, et deux petits renardos. Le renard a du mal, il ne voit pas clair. Son cerveau ne lui donne aucun repère. Des renards qui sont bien ici. Par ma queue, c'est donc moi qui suis merdique qu'il pense. Et quelque part, il sait que ce sentiment est vrai. La famille de Renard a fini ses courses et se dirige vers la sortie, tout droit vers lui. Renard les arrête, une image de sévérité et de colère sur son visage. Venez avec moi, dit-il. En les menant vers la salle utilisée pour les inspections des courses. La famille, en échangeant des regards perplexes, le suit. Ce jour-là, Cinq renards sont rentrés dans la salle des inspections. Ce jour-là, un renard, vieux, squelettique et visiblement battu par le monde, est sorti.
1: Vous venez de plonger dans trois capsules de la création Les Boîtiers Sauvages. Trois regards sur la vie sauvage, euh, des créations qui ont été réalisées entre fin 2019 et euh, septembre 2020, qui ont été déjà présentées sur l'espace public Avenue du Roi à Saint-Gilles dans le cadre du parcours d'artistes de Saint-Gilles. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le site www.montenegrolab.brussels ou sur le site de l'association factumlab.eu. Factumlab et un nouveau lieu est en train de se mettre en place, rue du Monténégro à Forêt. Donc on reste dans le même thème. On y fait quoi Il va se passer quoi Tout un tas de questions que l'on peut se poser. Et c'est Emma qui vient de rejoindre l'équipe de Factum Lab en service citoyen, qui a carte blanche pour nous faire découvrir.
0: 1 minute 44 pour découvrir le 144 rue du Monténégro, le nouveau terre-leu de la Comuna. Comuna. Est-ce Ce qu'il tu sais qu faut imaginer c'est donc un bâtiment vide, laissé vide pendant quelques années, ça ça vieillit très mal. Pour le moment c'est un lieu qui est plutôt froid, c'est un ancien entrepôt donc il y a beaucoup de, de matériaux industriels, du métal, de, des tôles en guise de toit, des verrières. Un mich-mac super sympa. Ce que j'aime bien c'est que c'est plein de gens différents, plein d'idées différentes, plein de modes de fonctionnement différents dans un bâtiment franchement très différent. Finalement Axima, ça va être un peu une, un petit quartier dans le quartier. Et puis en haut, là, dans les bureaux, il y a une communauté qui commence à arriver, à vraiment se créer. Donc c'est sympa, ça amène de l'énergie. On sent que ça y est, le... on commence à faire vivre. On a hâte aussi, par contre, d'ouvrir euh, au quartier, aux voisins et aux voisines. Parce que pour l'instant, euh, à cause du Covid, on ne peut pas le faire. Mais c'est une volonté principale. Si on prend le temps de se regrouper tous dans un bâtiment, ben, ça, 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 ça mérite au moins que l'on se regarde les uns les autres. Et puis qu'on se dise, bon, ben, on vit dans le même bâtiment. Euh... Pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble Un truc plus grand que nous A bientôt pour de nouvelles aventures.
1: 1 minute 44, la carte blanche à Emma. 1 minute 44, pourquoi Puisque on parle d'un lieu qui se trouve au 144 rue du Monténégro à Forêt. Et donc on espère retrouver cette carte blanche, cette chronique durant les prochaines émissions de Digita. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne matinée en notre compagnie. Vous avez pu découvrir différentes créations que l'association Factum Lab co-réalise, réalise avec différents publics, des habitants, de forêt, de Saint-Gilles ou d'ailleurs. N'hésitez pas à aller sur notre site internet factumlab.eu pour retrouver toutes les informations, toutes nos informations de contact. Et puis, vous pouvez également retrouver euh, les précédentes émissions euh, du magazine Digita ou d'autres créations sonores euh, sur le Soundcloud euh, de Factum Lab. Petite information également, si vous souhaitez faire une balade sonore dans le quartier Saint-Antoine à Forêt. Il y a des sept dalles de, en mosaïque placées à différents endroits de, du quartier. Euh, ces dalles, vous pouvez les scanner avec votre smart, smartphone. Il y a un code QR qui vous, euh, emmène, qui vous, vous emmène écouter des, des capsules sonores, donc également réalisées avec des habitants. Il y a différents, différents lieux, différents types de lieux. On peut y découvrir par exemple le cinéma movie. Et donc, vous pouvez retrouver trouver des petits plans de, ces, de cette balade dans différents lieux, à forêt, dans le quartier, à l'antenne du contrat de quartier Wills-sur-Seine, donc en face du Wills, ou alors sur les sites internet factumna.eu ou en trade-et-culture.be, puisque c'est un projet co-réalisé avec ces deux structures. Voilà, merci Jean-François pour cette euh, émission et cette interview euh, très enrichissante avec euh, Lauriane Poliak de Cabane. Merci à toi Charles. Un, un, un dernier petit mot Écoutez, bonne journée à tous. Voilà, on se retrouve dans un mois à 11h, le dernier jeudi de, de chaque mois. Et puis, d'ici là, euh, expérimentez bien et on repart en musique. <musique>
3: Plusieurs cadavres en un instant, un mort vivant. Rassembler coudre ensemble, les morceaux, le nez, les yeux, les lèvres et la peau, les connexions nerveuses fixées au cou par des écrous. Fallait un cerveau aussi grand. qu'Einstein pour en greffer un autre enfant. qu'Einstein faire de plusieurs cadavres en un instant. Mais il fallait aussi un assistant Qui ayant brisé le cœur par accident Lui substitua celui d'un assassin un assassin Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein Pour engreffer un autre affront Einstein, faire de plusieurs cadavres en un instant Un mort vivant Après quelques décharges électriques Il se mit à rouler des mets puis renversant bec bazaine et cornu il disparut fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre affront Kenstein faire de plusieurs cadavres en un instant un mort Avec toi le jour 2, Thanos avait promis au docteur le colosse et lorsque la fiancée a... Trouvez-nous sur factumola.eu et
9: sur nos réseaux sociaux.